0: 夜晚十分平静而寒冷，浓密的乌云将月光与星光完全遮住。没有雨，没有风，只有带着强烈压迫感的等待
1: 。罗拉娜觉得天地仿佛都竖起耳朵，疲倦的守候着。在他身后的精灵们，在自己所编织的仇恨和恐惧中沉睡着。罗拉娜的思绪随之飘移，不知道他们的梦中会有什么可怕的怪兽。大伙轻而易举的溜过了精灵守卫的防线，守卫们认出是泰洛斯，毫无戒心的和他谈起天来。其他的人则趁这个时候悄悄溜过警戒线，他们在黎明前抵达了河边。
0: 我们该怎么做才能够度过这条河
1: ？矮人心事重重的看着眼前的河流。我不想坐船，不过总比游泳要好。这应该不是问题。泰洛斯转向罗拉娜说。可以问
2: 问你的小朋友
1: 。他对着西优瓦拉点点头。罗拉娜和其他人一起惊讶的看着野精灵西优瓦拉。看见这么多人瞪着他，不禁羞红了脸，深深的低下了头。他说的没错，他喃喃地说：“在这边等着，躲到树林的阴暗处去。”他离开他们，轻快的跑向河边，浑身上下充满了野性美，令人难以移开视线。罗拉娜特别注意到吉尔塞纳斯一直目不转睛看着那个野精灵。西优瓦拉把手指凑到唇边，发出一阵鸟鸣。他等待了片刻，重复发出了三次相同的声音。几分钟之后，河的对岸传来了回应，相同的声音飘过河的上空。西优瓦拉满意的回到大伙身边。罗拉娜注意到，虽然他和泰洛斯说着话。但眼睛却不时看向一旁的吉尔塞纳斯，一发现吉尔塞纳斯也在注视着他，女孩便红着脸，连忙转头看着泰洛斯、卡加、萨加隆。他连忙对泰洛斯说道：“我的同胞们已经来了，但你得跟我一起去解释目前的情形。”罗拉娜可以在月光下清楚地看见西优瓦拉那双蓝色的大眼睛瞟向史东和德瑞克。野精灵微微摇摇头，我们把这些人类带进他们的领土，他们会不高兴的，更别提这些精灵了。他已满怀着歉意的眼神看着罗拉娜和吉尔塞纳斯
2: 。我会向他们解释的
1: ，泰罗斯说。他比着河的对岸，他们来了。罗拉娜看到两个黑影渡过了深蓝色的河川。他立时醒悟到，卡冈纳斯提精灵定然无时无刻的监视着他们。他们片刻间就分辨出了西优瓦拉的信号。对一个奴隶来说，有这样的自由是极不寻常的。既然逃跑是一件如此容易的事，为什么西优瓦拉还要继续留在西瓦纳斯提精灵那边？没道理，除非，除非他根本就不打算要逃跑。卡加。萨加龙是什么意思？他突然问泰洛斯。拥有银币的男人。泰洛斯笑着回答：“他们似乎很信任你。
2: ”是的，我告诉过你，我曾花了很多时间四处游荡。其实这样说也不太对劲。这么说吧，我大部分的时间都和卡冈纳斯提精灵待在一起
1: 。铁匠黝黑的脸上双
2: 眉紧锁。希望我这样讲没有冒犯到你，但是小姐，你恐怕不清楚你的同胞们让这些精灵们的日子多么难熬。赶走或是抓走他们的猎物，用金银、钢铁及珠宝来诱惑他们的年轻人。泰洛斯愤怒的叹口气：“我已经尽力了，我教导他们如何铸造狩猎的武器和工具。”但我担心，这个冬天对他们来说将会很漫长。猎物已经开始变得越来越少，最后说不定会发生饥荒，或是同胞阋墙的惨剧
1: 。也许如果我留下来，罗拉娜喃喃道：“我可以帮上忙。”他立时发觉这种想法有多么的不切实际。他能做什么？甚至连自己的同胞都不接受他。
2: 你没办法同时出现在那么多的地方
1: ，史东说
2: 。精灵们得靠自己的力量来解决问题。罗拉娜，你的决定是
1: 正确的。我知道。他叹了口气，转过头去，看着背后的奎林纳斯提营地。其实我跟他们没什么不同，史东。他颤抖着说。我沉迷于围绕着我旋转的美丽小世界，一直以为自己就是宇宙的中心。我跟着塔尼斯逃跑的原因，是因为我认为我一定可以让他爱上我。他为什么不会？其他人都一定会的。最后我才发现，原来世界并非以我为中心而转的。我会变得如何与他毫不相关？我见到人们痛苦而无助的死去，我被逼着大开杀戒。他低头看着自己的双手，不然就得死在别人的手中。我也看见所谓的真爱，和风和金月的爱，那种愿意为对方牺牲一切的爱。我明白了自己的微不足道。现在我的同胞又用这样的态度对待我。我以前总觉得他们完美无缺，但此刻我才体会到坦尼斯当时的心境，而这也是他离开的原因。卡冈纳斯提精灵的小船抵达了河的这边，西欧瓦拉和泰洛斯。前去向划船的精灵解释，泰洛斯比了个手势，大伙走出森林的阴暗处，走到河岸边，双手离武器远远的。这样一来，卡冈纳斯提精灵便可以确信他们并无敌意。一开始似乎没有什么希望，精灵们用他们简陋的语言彼此交谈着，罗拉娜只能听懂其中的一小部分。很明显的，他们拒绝和这群人有任何的瓜葛
0: 。他们身后的树林里响起了号角声。吉尔塞纳斯和罗拉娜紧张的彼此对望。泰洛斯回头，以他银色的手指指着背后的那群人，另一只手比着自己的胸膛，以自己的生命为他们担保。号角声又再度响起，西尤瓦拉也为大伙担保。卡冈纳斯提精灵们终于无可奈何的同意，大伙立刻奔进水中。每个人都知道，他们的逃亡已经被发现了，追兵想必已经出发搜索了。一个接一个的，他们小心的踏进空树干所雕成的克南小船
1: 。除了弗林特之外，每个人都走了上去。老矮人无奈的摇着头，趴在地上不肯动弹。用矮人语喃喃自语。史东看着弗林特，担心水晶湖畔所发生的惨剧再度发生。幸好有泰索和夫在，坎德人拼命逗弄他，才半哄半拖的将他从地上拉起来
0: 。我们会让你变成老练的水手的
1: ，坎德人愉悦的说，一边用胡帕克杖不停的戳着老矮人
0: 。你们才不会！不要再用那东西刺我的背
1: ！矮人大吼。他走到水边，停下脚步，紧张的玩弄他手上的一块木头。坎德人一跃跳进小船中，脸上露出期待的神情，伸出双手准备迎接矮人
2: 。快点，弗林特，快跳进船里面！泰洛斯命令。先告诉我一件事。
1: 矮人吞咽着口水
2: 。他们为什么要叫这条河死者之河？你很快就会知道了。
1: 泰洛斯嘟囔着，他伸出壮硕的黑手，把矮人像一袋马铃薯般的丢进座位里
2: 。开船
1: ！铁匠告诉野精灵，后者早就做好了准备，他的木桨已深深地吃入水中。木质的小船很快就顺着水流往下飘，向着西方前进。长满树木的河岸飞也似的向后退，大火瑟缩在船底，因为扑面的冷风，让他们几乎无法招架。他们在奎灵纳斯提管辖的南方岸边看不到任何的生机，但罗拉娜可以看见北方岸边有着不停出没的身影。他立刻明白，卡冈纳斯提精灵并不像表面上看起来那么样的天真，他们毫不懈怠地监视着他们的表亲。他不禁开始怀疑，到底有多少伪装成奴隶的卡冈纳斯提精灵其实是间谍。他的视线不禁投向西优瓦拉，水流带着他们迅速的来到了两个支流汇合的地方。一道由北方流来，他们航行的那条，则是由东方汇流，两条河汇成一条江，向南方奔流入海。泰洛斯突然指着前方，那里，矮人就是你问题的答案。他严肃地说：“沿着北方的那条河飘过来的是另外一艘船。”一开始，他们以为这艘船是从港口漂流出来的，因为他们看不见里面的人。接着，他们发现，以空船来说，它吃水太深了些。野精灵将船驾驶到比较浅的河岸边，让他们平稳的停着，低头默默的说道：“罗拉娜明白了，一艘丧里船。”他喃喃地说：“是的。”泰洛斯怀着哀凄的眼神说着。小船继续的向前飘，水流把它带进大火。他们可以看见里面有一个年轻的野精灵，从简陋的皮质护甲来看，应该是个战士。他交叠在胸前冰冷的双手紧握着一柄铁剑，一把弓和一袋剑放在他身边。他的眼睛紧闭着，陷入了永远不会醒来的沉睡中。现在你们知道为什么这里叫做东萨拉里安。死者之河了吧？西优瓦拉用他低沉悦耳的声音说：“几世纪以来，我的同胞都将逝者的遗体送回大海，送回我们出生的地方。这也是卡冈纳斯提和我们的表亲们起冲突的原因。”他的视线转向吉尔塞纳斯：“你的同胞觉得这是对河川的一种侮辱，强迫我们停止这种习俗
2: 。总有一天，漂在这河上的尸体。”将会是奎林纳斯提或是希瓦纳斯提精灵的尸体，身上插着卡冈纳斯提精灵的剑。泰洛斯预言，然后就会是全
1: 面的战争
2: 。我想，所有的精灵马上就有更要命的敌人要应付
1: 。史东摇着头说：“你们看，他指着战士的脚下的盾牌，那是他所曾面对的敌人拥有的护具。”罗拉娜认出上面可憎的符号，不禁倒抽一口凉气。龙人逆着东萨拉里安的旅程十分漫长且艰苦，因为河流十分湍急，甚至连泰斯都得拿支桨来帮忙划船。但他一不小心就把桨掉到河中，为了捡回来，又差点一头掉进去。德瑞克抓住他的皮带，用力的把他扯回来。卡冈纳斯提精灵则用手势告诉他们。如果他再惹麻烦，就要把他丢下去。泰索和夫很快就感到厌烦，看着船外奔流的河水，他想要看看河里的鱼。哎、嗯，怎么搞的？坎德人突然说着，将他伸出的小手探进河中
0: 。本集就为您播讲到这，我们下一集再见。